0: Anksiyete'li Müzik Sohbetleri Bölüm 4. Herkes hoş geldi. Umarım bizi 7 kişi dinlemiyordur. 7 kişiden bin kişiye giden yolculuğa çıkarız umarım. Ta ilk bölümde konuşamıyorken kaşığı demiştim bu sebepten dolayı. Ben konuşamayan, cümle kuramayan Özgür <gülüyor> bu haftaki konuğumuz. Benim e, çekirgesi olduğum ustam Ulaş Başkaya. Çok de- değerli bir insandır benim için. Bugün Devlet ve Opera sanatçısı olan e, müzisyen Ulaş Başkaya ile Anxitli Müzik Sohbetlerimizin 4. bölümüne devam edeceğiz. Hoş geldin abi. Sen deyiz. Nasılsın? Hoşçakalın, i̇yi misin? Teşekkür Nasıl, keyifler.
1: Çok iyi. Her şey yolunda. E, herkes gibi, her sağlıklı kalmaya çalışan insan gibi sürece atlatmaya çalışıyorum ben de. Hı hı. E, onun dışında, onun dışında şimdilik şimdilik henüz bırak e, bırakmadık öyle diyeyim. <gülüyor> Elbette bırakacağımız bir nokta da olacak çünkü. <gülüyor> hala hala bırakmadık. Devam ediyoruz. Ee, onun dışında süper. tabii konu müzik ve müzikal yolculuk ve ona başlangıç olacak. Onunla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Tabii sizin sormak istediğiniz öncesinde başka bir şey yoksa.
0: Abi süper yerdesin. Biz senin hikayenini dinlemek istiyoruz. Aynen. Müziğe Ay. başlangıç o zaman, hikayeni. Evet
1: o zaman dediğim gibi yani konu Doğaçlama yapıyorum. Hep aynı yerden giriyorum. Nasıl bir doğaçlamaysa sanki yazılmış gibi. <gülüyor> Doğaçlama her seferinde biraz daha farklı olmaz mı abi? Yani hep aynı yerden girilir falan. Ama hep aynı yerden giriyorum. Evet yani herkesin müzikal yolculuğu, müzi- müziğe başlangıç diye tabir ettiği ve tarif ettiği an çok farklı olabilir. Bunda aile faktörü vardır. Kişilerin özel olarak bir sese duyarlılığı olabilir. Seslerin o kişilerde yarattığı duygusal tepkiler olabilir. Bu, Buna korku da dahil. Neşe de dahil. Hepsi bunun içinde. Benimki şöyle söyleyeyim. hani Çok klasik bir tabir var ya. oyuncakla hiç oynamazdım falan. <gülüyor> Öyle bir şey değil. Hani, oyuncakla da oynardım. Oyuncağa da merakım vardı ama enstrüman çalındığında böyle dikkat kesilme, işte enstrümana bakma, onu inceleme, onunla yapılan şeyin e, büyüsüne kapılma bende hep vardı ve bu enstrüman bağlamaydı. Evde çünkü bağlama asılıydı duvarda. E, çok küçük yaşlarda böyle hep onun çalındığı onun e, seslendirildiği ortamda olmaya çalışma onun için kapıları yumruklama falan işte dayınlar içerideyken annemi açsınlar kapıyı falan diye emirler verme falan <gülüyor> hani yemeği işte bağlamanın asılı olduğu yer ben çünkü çok küçüğüm indirmeme izin vermezlerdi e, hep bir büyüğün kontrolünde çalardım. Evin bir bağlaması vardı işte, fa- fakir, bir, fakir bir ailenin bir bağlaması olunca da çok değerli oluyor tabii. İşte o bağlamaya bakarak yemek yemeler, aşağısında beklemeler, dayım ne zaman gelecek diye sormalar falan. Hep, hep böyle hep enstrüman peşinde koşan bir e, adamdım küçükken. E, öyle bir gece konuda hayatımız vardı. Güzeldi de, keyifliydi de. E, bu merak hiç bitmedi e, haliyle ama tabii altı dört yaşında falan e, ilk böyle görerek öğrenme bu Suzuki tekniği hep böyledir ya Japonlar Çinliler miydi Japonlar mıydı bu Suzuki tekniğini kullanırlar görerek yani çocuğun taklit etmesini sağlayarak öğretirler esnemana bu bende e, şey olarak gelişti yani e, insan oğlu avlanmayı bile başka yırtıcı hayvanları izlediklerini taklit ederek öğrendiler hani insan da buraya refleks davranışı gösterip başka bir e, bunu bir enstrümanda ya da başka bir şeyde işte ne bileyim bir berber çok yetenekli bir adam gelip sadece saçını nasıl kessinini görerek anlayabilir. Bu arada berber diyorum saçımı kendim kestiği için bu ara buna çok takılmış durumdayım. <gülüyor> yani normalde bak örneği başka bir ya, elektronikten falan versinim keşke. Yani berber mesela.
2: Kendime baka baka. Şöyle bakayım. yapa yapa gibi
1: hani o o meşhur Arap'taki o böyle sırtına dövme yaptığı sahne var şu hareket falan.
3: <gülüyor> Ona geliyorum tabii ya.
1: Tabii. Neyse ki e, e, böyle bir, böyle bir e, merak ve böyle bir görerek öğrenme durumu oluştu bende ve e, enstrüman çalmaya başladım. Bir şekilde refleks e, tam ne zaman hangi gün başladığını bilmiyorum ama annen anlattığına göre içeride dayım çalıyor zannediyor. Dayımın da okula gitmesi lazım. İçeriye giriyor işte benim bir tane türkünün başını bir yerini gördüğüm yerlere basarak çaldığımı görüyor ve dayım zannediyordu. <gülüyor> ondan sonra sen daha okula gitmedin mi derken beni görünce korkuyor tabii kadın böyle dili tutuluyor falan ki serüven öyle başlıyor falan filan neyse ondan sonra çok büyük bir mücadele o sazı bana bir türlü vermediler falan sürekli <gülüyor> duvarda ısılı böyle, böyle bir hani böyle bir kolluk kuvvetleri eşiğinde aşağı iniyor falan ben öyle çalıyorum bana bakıyorlar falan nasıl çalıyorum falan hep böyle bir, hep böyle bir zor, zor, zor geçti o dönem sonrasında dayım dedi ki müzik evrenseldir ama senin bunu mutlaka öğrenmen lazım ee, böyle normal senin çünkü okulda çok başarılı olacağını da düşünmüyoruz yani senin aklın fikrin bu işlerde hani senin gidip böyle yani matematik profesörü falan olacağın yok belli o ee, bu konuda sana bir en azından başka bir yol çizelim ee, sen de bir bak falan dediler ki bunu söylediklerinde sınavı 15 gün vardı konservatman sınavı ya nasıl bir denk gelmek yani anladın mı çok acayip yani hep son anda böyle Topu 90'a atmaya çalışmak. Abi
2: ortaokulda mı evet, başladın evet, sen Evet, ortaokulda
1: başladım. Hacettepe Ankara Devlet Konservatuarı değildi. O zamanlar sadece Ankara Devlet Konservatuarıydı. Ee, hmm. Ankara Devlet Konservatuarı'na girdim, sınavına girdim. Bir e, Mustafa Baysal adında çok kıymetli bir hocamız vardı. E, dışarıdan buldular o kişiyi de bana. Bu devlet çok sesli korusunda koristi, Aynı zamanda orada koru şefliği de yapmış bir kişiydi. E, çok iyi bir insandı, çok iyi bir pedagog der önce. ...pedagog olmak çok önemli çünkü gerçekten... ...çok küçük yaşta bir insana... ...bir şeyleri doğru yaptırmanın yolu... ilk önce iyi pedagog olmaktan geçiyor bence. Neyse... E, e, ...bu... ...böyle olunca... E, ...orada bayağı bir... E, ...orada bayağı bir... ...yol katetti benimle çok kısa bir sürede. 15 gün sonra... ...sınav vardı ve sınava girdik. işte diğer arkadaşlarımla beraber... ...sınıf arkadaşlarımla beraber ve... E, bu serüven başladı fakat doğu kültürüyle büyümüş ve hani evde sürekli doğunun müziğini ve tek sesli müziği dinlemiş bir insan olarak Anadolu oğluyum daha doğrusu. Ezgileriyle büyümüş bir insan olarak ki onları da amatör olarak çalan insanların yanında. Dayılarım öyleydi. Hepsi kulaktan öğrenmiş insanlar enstrümanı. Bir kursa gitmemişler. İşte akordu bile öğrenene kadar kır takla atmışlar falan filan. ben de o şekilde sadece kulağımın iyi duyuşuyla övünebilirdim. Burada etnik bir takım sıkıntılar, problemleri değineceğim. Mesela konservatuar sınavına girdiğinde bağlamı çaldığımı söylemememi söylemişlerdi. Mesela bu çok büyük bir problemdir. Bu ülkenin problemidir. Bu ülkenin kendisiyle barışamamış olmasıyla alakalı bir problemdir. Kendi kültürüne Sa- kendi kültürünüze sahip çıkın arkadaşlar falan gibi bir şey söyleyeceğim <gülüyor> ama yani kendi kültürüne sahip çıkamayan gerçek anlamda bilinçli bilinçli olarak sahip çıkamayan sadece batıya batıyı batıya almanın çok çok güzel yönleri ve yolları vardır ruhi su mesela bunlardan çok bunlara çok güzel bir örnektir çünkü çok acayip bir yerden gelip o toprağın içinden çıkıp batı kültüründe çok güzel bir şekilde taşıyabilen bir sanatçıdır siyasi kimliği duruşu da keza öyledir Ben çok saygı duyduğum bir insandır falan filan ee, ama onun dışında dediğim gibi ben bununla yüzleştim Yıl, bununla yüzleştiğimde 2000 e, yok pardon e, 1998 geliştim ben okula e, 98'de ben bununla yüzleştim bana bağlama çaldığını söylemedi dediler ve Çal, çaldığımı söylemedim <gülüyor> neyse işte <gülüyor> e, yine yine e, bir yengem otty mezunu otty biyoloji mezunuydu e, o da bağlama çalmayı çok sever dayımdakisi düzende düzenli bağlama çalarlar dedi. <gülüyor> onlar onlar onlar beni havuza götürürlerdi. Oddi'nin havuzuna giderdik biz. Küçüktüm o zaman işte 11 yaşında falan bir arkadaşıyla karşılaştı. Eee Oddi'nin dolmuşunda, Oddi'ye giden dolmuşta. 100. yılı olmuşuna bindik Oddi'ye giden. orada karşılaştık. O arkadaşı bir yol açılıyor. Ya yani Oddi gibi bir yeri düşünün alto enstrüman seçmeli olarak veriliyor orada ders olarak veriliyor viola, yani ben <gülüyor> insanlara viola demiyorum yıllardır keman çalıyorum diyorum hani onları onu biliyorlar diye ne çalıyorsun diye zor keman diyorum <gülüyor> çünkü viola'yı anlatmam için kemanın hani, bir diyor. büyü şöyle diyor şöyle <gülüyor> şu mu yani, ya, ta- çünkü yani bu, bu bilmemek ayıp değil ee, ama hani, hani zor oluyor anlatmak onu tarif etmek e, usanmadan tarif ettiğim zamanlar oluyordu şimdi artık usanmadan tarif ediyorum eskiden çok usanırdım yani işte <gülüyor> piyano diyordu cümbüş diyordum ben falan öyle yani, <gülüyor> saçmalı neyse artık yani, ne geliyorsa bir şeyler söylüyordum neyse ki orada bana violayı tanıttı dolmuşta açtı adam gösterdi bu viola falan dedi yani yengemin sınıf arkadaşı <gülüyor> Ot, diye, ikisi beraber gidiyor yani, adamın elinde viola var Ot, de bir, ne, artık bölümünü kim bilir bilmiyorum neyse e, sonra e, ben sınava girince bir tek onu biliyorum ve yani orası yabancı e, Müzik yapılan bir yer işte klasik batı müziği yapılıyor falan. Ben violayı bildiğim için ve hayatında klarnet, fagot falan görmedim yani. Şimdi köy çocukları bize eğitim konserleri yapıyoruz, biz geliyorlar. Mesela fagotu kaldırıyor, bazuka diyor çocuk. Çünkü bazuka görmüş, yani fagot görmemiş. tabii ee, Ya bu, bu çok kötü bir şey. Fagotu bilmesi gerekiyor, bazuka'yı görmemiş olması gerekiyor aslında çocuğun. Tabi. Burada çocuğun ilk önce bazuka'yı gördüğünü, yani silahı gördüğünü anlıyorsun. O çok daha acı bir durum zaten aslında bakıldığında. Neyse ki ben de viola dedim. Onlar da bana dediler ki sen profesyonel mi olacaksın? Benim kulak sınavım çok iyiymiş anlatılana göre. Yani ben hata yaptığımı hatırlamıyorum diyemem. Ben çocuktum ama kulak sınavım hocaların söylediğine göre korkunçmuş onların söylediğine göre. Yani böyle 2-3 kişi varmış sayko zaten. Hani onlardan biriydin falan demişlerdi bana o zaman beni kandırmadılarsa. <gülüyor> çünkü sonra çok kandırdılar. <gülüyor> sonra çok kandırıldım çünkü yani bunu inanmıyorum o yüzden. Neyse ki bu öyle bir hale geldi ki ben orada baya kendinden emin bir insan olarak böyle sanki oraya viola okumaya gelmiş bir bire gibi böyle. Evet ben viola çalmak istiyorum falan. Allah Allah falan sen violayı biliyor musun falan dediler. O abinin anlattığı şeyleri söyledim ben. Dedim ki dolsor rela'dır telleri. Bak bak kafalara bak. Dolsor rela telsen o telleri görmedin bile ya. neyse Dolmuşta gördüğüm kadar. Tam de. tam, tam <gülüyor> Arif halı kilim travel yani anladın mı? İnanmış. Oradayım yani. <gülüyor> tam Bu o ya. Arif'im yani. Tam Türk, Türk karakter yani. Neyse e, sonra... Tamam o zaman dediler ve onlar da inandı. Ben onlara ne söylediysem artık oran nasıl bir şekilde söylediysem. Tamam o zaman dediler. Se- profesyonel mi olmak istiyorsun? Evet profesyonel olmak istiyorum dedim. O zaman seni profesyonellerin yanına alalım dediler. Bir baktım orada bir jüri oturuyor böyle. Herkes işte ellerine bakıyor, dişlerine bakıyor. İşte bilmem ne falan derken beni violaya aldılar abi baya. Sonra ben tabii çok sonra öğrendim. Enstrümanla ilgili çok acayip şakalar var biliyorsun. Hani mesela <gülüyor> Fakıra defteri var. Hani sayfa violacıların olduğu yere geliyor Sadece internet adresi vermişler Çünkü o sayfaya sığmaz yani. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> başka, başka bir arşiv var yani. Acayip şakalara maruz kaldık Derken Viola serüveni başladı Çok güzel başlamadı Ben Benim adaptasyonum Çok zordu Viola'ya e, Viola'ya adaptasyonum zor değildi Enstrümanla ilgili bir sıkıntım yoktu e, Enstrümanın kendisiyle alakalı bir derdim yoktu yani ama kültürel açıdan çok büyük sıkıntı çektim. Çünkü orada insanlar, orada okumaya başlayan, benimle beraber okumaya başlayan sınıf arkadaşlarımın hepsi ne yapacağını bilerek gelmişlerdi. Onlar Mozart'tan bir haberdi, Beethoven'dan bir haberdi. işte Chopin'in piyano etkilerini çalabilen arkadaşlarım vardı falan. Öyle olunca sen orada sadece Aşık Veysel'in senin türkülerini bilerek oradasın. Aşık Veysel'in senin türkülerini... Sadece çalıyorsun ama aşık ve seyir Türklerin aslında ne anlatmak istediğiyle ilgili ruhali şeyleri de sahip değilsin. Ee, o yüzden ne var ne yok böyle bir hayat <gülüyor> orada. <gülüyor> ö- ö- ö- ö- kendini çok. Hani şu an baktığım zaman çok orada çok refleks sadece e, yaşam mücadelesi veren bir çocuk görüyorum ya başka hiçbir şey yok. <gülüyor> Yetenekli e, evet tabi kulağı duyuyor ediyor falan. İşte hoca dikte yazdırıyor işte bu falan diyor böyle Dikte yazıyorsun geçiyor 16 ölçü falan. <gülüyor> Neyse.
2: Bir de bir yandan da sana aslında işte Aşık Veysel'i, Aşık Veysel özelinde de Hı. diyelim ama e, aşina olduğun enstrümanı çalmaman tembihleniyor. Evet tabii İnanmada. tabii onu gizledin. Onun da çocuk olarak tabii. inanıyorsun Hı-hı. ve hocalarına çok saygı duyduğun için evet ben bunu yapmamalıyım diyorsun bir evet, yandan. Evet
1: ama işte bununla ilgili pazarlıklar başlamıştı. Ben işte bağlama çalmak istiyordum ama işte annem ödevini yaptıktan sonra 15 dakika çalabilirsin diyor duvarda sıldırıyordu bağlama ona bakıyordum 15 dakika falan. Neyse ya yani bunlar bu mücadele bir süre devam etti bu e, oradan kopmak istememe ya işte öyledir ya annenin evinden gitmek istemezsin ya baban babanın anneni de bilir ama annenin evinde oynamak istersin <gülüyor> Hep orada olmak ister onun aynı şey çocuğun verdiği refleks orada refleks tepki aslında orada aynı e, sonrasında öyle bir şey oldu benim e, okuldaki hocamla olan ilişkilerim onun e, yani bir hocanın sonuç olarak şeyde değilsiniz. Yani bu e, ne bileyim bir büyücü okulu vardı ya ne bileyim Harry Potter'da oradaki ha Evet evet evet. <gülüyor> o, o okuldaki e, o ilgili ebeveynler işte o ilgili hocalar gibi falan bir durum yok. Orada hocaların hayatları da çok farklı ve birebir ders yapıyorlar. Birebir ders yapıldığı zaman hoca faktörü çok önemli. Sen işte o yüzden evet. dedim pedagojik anlamda yeterli olması gerekiyor bizde çok böyle usta çırak ilişkisi gibi gitmiş işler işte hadi gelsen hoca ol demişler bir gecede profesör yapmışlar tuhaf tuhaf tezler yazılmış tuhaf tuhaf ünvanlar verilmiş çak etmeyen insanlara falan herkes bir şekilde orada parasını ekmeğini kazanıyor falan böyle bir durum var kötü çok iyi hocaların yanında çok kötü hocalar da geliyor o komisyona giriyorlar işte böyle tuhaf bir kumaşları var üstlerinde böyle giymiş oldukları, aslında öyle olmayan insanlar, orada öyleymiş gibi görünüp çok acayip şeyler yapıyorlar. Çok acayip hayatlara dokunuyorlar ve...
2: Tam burada bir şey Tabii. sorabilir miyim Hı-hı. abi? Ee, acaba şundan kaynaklı olabilir mi o durum? Ee, neticede ilk girişte söyledin Hı-hı. ya, bizim kültürümüzün Hı-hı. bir parçası olmayan bir şeyle, bir şeyin eğitimini almak üzere giriyoruz Batı Müziği Konservatuarına. Hı-hı ve neticede orada bizim hocamız olanlar da Türkler yani ve böyle bir kültürün içinde aslında yetişmişler çoğu dolayısıyla onların üzerine de zorlama öğrendikleri bir şeyi sana aynı zorlamalıkla aktarıyorlar sen de öyle yetişiyorsun ve onun ilginç bir şekilde bir egosu oluşabiliyor belli
1: bir noktada çok iyi çok güzel anlattın tarif ettin çünkü evet o insanlara da öyle anlatılmış o insanlara da Türkiye'de Ankara'da Anadolu'dan uzak bir hayat yaşasan böyle sürekli e, Paris'li ressamların e, ya da heykeltıraşların yaptıkları eserlerin içinde böyle onların müzikleriyle falan büyüyor bunların hepsini bir hep sırtına dön çünkü onu yapmak istiyorsan bunların olması mümkün değil demişler öyle anlatmışlar hı hı. herkes de böyle anlatmamış bu arada ama bazıları böyle anlatmış ben böyle anlatılan bir insana denk geldim eee çok başarılı olmadı. İlk sene dedi ki ben ilgilen ilgilenemedim, bir de özel hayatı da kötüydü kadının. Ee, özel hayatının kötü olması, orada bireysel e, ders yaptığın kişi ve çocuk ve her yaştan grup var. Ve bizim okulumuzda şöyle bir sıkıntı vardı. Biz çok e, böyle büyük abilerin, ablaların olduğu yerde, onlar da siviller, biz de siviliz. Ee, sınıfların ve olması gereken jenerasyonların birbirinden ayrılmadığı bir okulda, Topluluk, sosyal deney gibi bir yerdi yani bizim olduğumuz yer. Ee, okuduk yani. Çok da sağlıklı olmadı aslında. Ben çok küçük yaşta sigaraya falan başladım. Yani <gülüyor> çok çok küçük yaşta çok fazla şeyi gördük. Çok fazla hani uzak kalabileceğimiz şeylerden çok kısa zamanda e, onlarla tanıştık. Uzak kalamadık falan filan. Neyse bunlar başka şeyler. E, ama onun dışında eğitim konusunda yetersizlikler oldu. Derken o e, Hocam dedi ki, senle ilgilenemedim, annemle konuşacağım. Bu sene benim için çok kötü bir seneydi. Yani ben de o sırada benim için de çok kötü bir seneydi diyemedim ama benim için de daha kötü bir seneydi.
3: Yani
1: i̇lk senemdi ve hani, solfej dersim çok iyi ama meslek hocamla hiç ders yapamamıştım. E, ana meslek olarak solfej ve e, viola geçiyordu. Ben viyolayı hiç yapamadım yani, hiç olmadık. ...birlikte hocayla. Tek başıma ben çünkü neden saçlarım beyazlanmış... ...arkadaş çalıyorum. Tek başıma yapabildiğim o. Benim çünkü içimden gelen o. Hani yaylı saz ve hani bu, bunu çalacağım. Başka yapacak bir şey yok. Neyse en sonunda... E, ...annemle bu konuşmayı yapınca... ...annem yardım istemesi gerektiğini anladı. Ve annem Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyordu. Dışişleri e, Bakanlığı'nda... E, ...her işi yapmış bir kadın. Yani işte bize... ...daha iyi imkanlar sağlayabilmek için elinden geleni yapmış bir insan o s-
2: ve Ukraynadan yardım istedi ve, ve işte
1: <gülüyor> çok iyi ya <gülüyor> ve <gülüyor> İsrail'e aradı ve şimdi planlara katıldı pasajcı <gülüyor> Alakasız. kız İsrail'in onu Yahudi gibi bir
0: yola çalıyor pasajcı
1: <gülüyor> <gülüyor> Arap o duvarına gittiler de benim için hoca istediler orada pasajcı neyse bir tane hoca buldular bana oradaki bir büyükelçiden yardım istedi annem gerçekten böyle oldu Dedi ki böyle böyle benim oğlum işte bir senedir konservatuvarı kazandı orada okuyor fakat hocasıyla ders yapamadı. Yani biz de geri kalmasını istemiyoruz ve enstrümanı öğrenmesini istiyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz? Geçenlerde koronavirüsünden vefat eden bir e, viyolo sanatçısı vardı. Hollanda Geventhaus'un. E, Geventhaus diyorum bak Hollanda. Evet evet Geventhaus herhalde. Aynen. E, Viyolacısıydı. Grup şefiydi orada. İmer sanaçoğlu diye bir Hocam olmuştu. O sene Bilkent'e gelmişti. Bilkent'e olduğu için ona ulaşabildiler. Normalde Hollanda'da yaşıyor. Ee, çok yardımcı oldu bize. Ee, bir sene benimle çalıştı. Sonra gitmek zorunda kaldı. Dedi ki, o bir senenin sonunda ve ben o sınavı verdim ve ikinci sınıfa geçtim. Bir sene sonra dedi, iki sene gideceğim ama birine bırakacağım. Çünkü ben Hollanda'ya dönüyorum. Beni, e, yani İmer Sarıçoğlu çok yaşlıydı bu arada. Ben onunla bile hani zor iletişim kuruyordum çünkü adamın yaşı da bayağı var. Ha düşünsene ya 70 yaşında biri sana bir şey söylüyor ve 11 yaşındasın yani yani 70 yaşındaki adamın sana söylediği şeyi yapıyorsun ve yani 70 yaşında ya o bana, bir, yani bana yakın değil yani anladın mı hani, hani biraz genç biraz enerjik falan beni tam bir Rus askerine bıraktı İltüzül Ahmetov diye bir adama bıraktı bu seferki problemimiz boydu adam 1.97 falandı zebellah gibi bir herifti ve işte Serüven orada başladı. Ben orada e, Ben orada gerçekten bana Asıl o kırıp dönüştürme işini oruz adam yaptı. Ve bunu bana kendi müziğini unut diyerek yapmadı. E, bana kendi yaptığı şeyi sevdirerek yaptı. Bunu nasıl yaptı? En önemli özellik şu. Bir kere öğrenciyi çalacaksın. Yani karşındaki kişinin bu işi sevmesini ve bu işe meraklı olduğunu, yetenekli olduğunu gördüğün kişinin bu işten etkilenmesini sağlayacaksın. Bu kesinlikle en önemli şeydir. Bunu nasıl yaparsın? Mesela ben çok basit etütler çalardım. O basit etütleri bana benim enstrümanımla çalardı. Benim enstrümanımla çok profesyonel yani o mesafeden ben o kadar iyi çalan bir insan görmemişim ve yani o kadar yüksek bir seviye görmemişim ve benim çaldığım enstrümanı alıp kendi birikimiyle çalardı o enstrümanı ve ben çal... o enstrümanın güzelliğine inanamazdım böyle. Nasıl bir ses çıkıyor bundan yahu derdim. Ya bu nasıl olabilir yani? Bu... Böyle bir ses, böyle bir sonalite, böyle bir müzikalite olamaz. Bu, bu ilk buna bir şaşırmayla geçti bir süre. Korkunçtu çünkü yani örnek çok korkunçtu. Ve ben enstrümanı seveyim diye bana oturup kendi çalıştığı şeyleri çalardı atıyorum Paganini mi çalışıyor ki Hı. üniversiteyi kemanda bitirmiş parasızlıktan viyoloji olmuş bir adamdan bahsediyorum yani Sovye, so- so- so- Sovyetlerin Sovyetlerin dağılmadan önceki zamanı gör İkinci Dünya Savaşı'na çok genç yaşında tanıtı geçmiş bir adamdan bahsediyorum yani onun girdiği yaşta onun girdiği sınavda kimse kazanamadı falan. öyle bir viyolojiden bahsediyorum yakın mesafeden öyle çalan hala görmedim öyle bir <gülüyor> ö- ö- öyle bir müzisyen bana böyle Paganini çalardı bilgisayar mühendisliği okuyan bir oğlu vardı işte oğlu kasetleri, o, onun büyük VGA kasetleri C.D. çekerdi bana. Benim bütün hala arşivimdeki videolarım ona ona aittir. O verdi onların hepsini bana. Çünkü sevmemi çok istedi. Ve ben de 3 saat ders yapardı. 3 saat. Ve her seferinde bana şey derdi, çok Türkçesi zayıftı. Sen gittikten sonra duş almak zorunda kalıyorum. Yani günde 2 kez duş alıyorum derdi. Beni çok yoruyorsun. Hı. Çünkü sen evde çalışmıyorsun, o yüzden biz 3 saat ders yapıyoruz derdi. Çünkü sen çalışmayı bilmiyorsun. Ve sen çalışmayı öğrenene kadar ben seninle bu şekilde yapmak zorundayım derdi. Mevzu orada zaten evet.
2: kopuyor aslında. Evet. Ve
1: sen çalışmayı öğrenene kadar ben seninle bu şekilde ders yapacağım. bugün bunu hep anlatıyorum. Özür de biliyordur mutlaka. Ee, bir zelter diye bir konçartomuz var, bizim viola konçertosu. Genelde orta üçte falan çalınır böyle <gülüyor> mi majör bir concerto yani. Hani mi bemol majör değil. Mi majör <gülüyor> normal çok böyle basic bir concerto. Neyse biz böyle ben böyle gidiyorum ve hiçbir anlam veremiyorum tabi. Eserde hiç güzel ses alamıyorum. Sadece nota çalıyorum. Böyle dümbüz çalıyorum. ya yani Bana al bağlamaya ver bir türkü çaldı. Yıkarım kendimi oraya <gülüyor> ama belki violayla <gülüyor> e, bunu yapamıyorum. Adam ilk önce adam ilk önce Enstrümanı aldı benden. Benim konçertomu bana bir çaldı ilk önce. Ben bana şey dedi. Bak çok önemli bir şey bu. Seni dedi hüzünlendiren şey nedir dedi müzikte? Yani duygulanmanı sağlayan şey nedir? Bir eser, bir şey biliyorsan söyle hani. Ben dedim ki Bahsüt 2'yi çok seviyorum hocam dedim. O oralar Bahsüt'leri almıştım, dinliyordum falan. İşte yani öğrenmeye çalışıyorum müzikle ilgili bir genel kültür olsun istiyorum. Herkes bir bah diyor. Bu bah nedir abi falan? Süitler, süitler nedir? Bu açayım falan. Bah süiti çok sevmiştim çünkü minördü. Siz dedi Türkler dedi, hep dedim minör e, duymak istiyorsunuz ve minörde hüzünleniyorsunuz. Ama ama majörde de üzünebileceğini, majörde ağlanabileceğini biliyor musun dedi? Yani major, ma- duymadım ki kültürümde öyle bir şey yok. Yani major, hüzünlenmek nasıl onu bilmiyorum, onu ta- yani düşünemiyorum bile. Bana benim koncertumu çaldı neredeyse ağlayacaktım. <gülüyor> Böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Sol elindeki vibratosu major'de ağlatıcı terfi beni ya. Adam sadece mi major dam çalıyor, başka hiçbir şey yapmıyor <gülüyor> yani. Koncerto bu kadar. Ama evet, yani major'de asıl yani duyguların aslında her renkte olabileceğini, her notada yaşanabileceğini, her anda olabileceğini <gülüyor> o şekilde anlatmıştı. Sonra dedi ki, 3 satır var, bu 3 satırı sana dedi 8 tane kural belirleyeceğim. O 8 kurala uyarak ve hiçbirini atlamayarak yapacaksın. Her seferinde birini unutuyorum. Kuralların birisi kolunu indirme, öbürü sağına bakma, öbürü duruşunu düzelt, öbürü işte oradaki çift forteyi öncesindeki kreşendoyu düzgün yap falan filan. Bir sürü önemli şey var o 3 satırı oluşturacak sekiz madde var. O sekiz madde olunca o üç satır ortaya çıkacak. Abi mutlaka birini unutuyorum. Zaten kuş beyinli. Anladın mı? <gülüyor> Kafa yukarıda yani. Başka bir yerlerde falan. Hani bir anda gözümden böyle dut oyma bağlama geçiyor falan. Bir şeyler oluyor falan. Başka bir yerlere <gülüyor> <gülüyor> Kafa başka bir yerde yani. Kafa başka bir yerde yani. Yapacak bir şey yok böyle. Bizim mahalledeki çocuklar ne yaptı acaba? Bugün friki çalış- çalışsak onlarla gitsek de falan gibi. Tuhaf, tuhaf şeylerim, meraklarım var o sırada. Neyse. Anneni arıyorum dedi. Eğer dedi yapamazsan dedi burada kalacaksın dedi. Ben bayağı sinirlendim ben. Yani. Korktum da <gülüyor> burada kalacaksın ne de demek falan oldum böyle yani. Bu arada anlaşamamak dil açısından problem sinir de yapıyor biliyorsunuz. Yani bu bir tabii, bu tabii. çok <gülüyor> bir refleks yani anlatamayınca sinirleniyorsun yani hani yüksek, <gülüyor> yüksek sesle anlatmaya çalışıyorsun falan böyle Çünkü onun da Türkçesi zayıf. Bende zaten hani ben zaten yokum yani. Adam zaten benden <gülüyor> tamam. çok çok yetkili orada. Ya. Ne kızıyım adama yani. <gülüyor> Allah Allah. Bir şeyim var. <gülüyor> neyse abi. Bayağı ben böyle konuşuyoruz, ediyoruz bilmem ne falan. Hocam işte yani yapmaya çalışacağım tamam falan. da e devam konuşma. Hadi yapmaya çalış. Sürekli yapmaya çalışman lazım yapman için falan bilmem neyse. Deniyorum, ediyorum. Yok mutlaka bir tanesini unutuyorum. Bir şey olsa 4 saat oldu. Ben ağlamaya başladım.
2: Bugün ki konservatuvarda genelde alıyor evet, evet. <gülüyor> ama ben <dersiz> hiç <gülüyor> Ben bu arada
1: konservatuvarda değilim. Bu dersi biz özel dışarıda yapıyoruz. Bu adam de özel olarak ilgileniyor. Hmm. Bu konservatuor değil. değil. de hoca. Ben aciddi bir dokuyum. Neyse. Abi denedik ettik falan. Olmadı, olmadı derken ağlamaya başladım. Tamam dedi. Ağlaman bitince tekrar deneyeceksin dedi. O adam bayağı bırakmıyor yani. Bırak ben de deseler zannediyorum. Ağlayınca bırakır.
0: <gülüyor> bırakmıyor <gülüyor> ki <ya, gülüyor>
1: abi. Ağladım ya. Onu da yaptım. O da oldu. Hadi ağladık, o da geçti. Falan. Neyse, annem de kalsın tamam hocam falan diyor böyle. ayak arkadaş telefonla konuşuyorlar mı? Anneanne bir postori attı yani. Tamam hocam sizindir falan. Allah Allah ya. Neyse, tamam peki o zaman. Hal böyle olunca ben biraz daha denedim ve bir kere çaldım. Her şeyi dikkat ettim. Bir kere çaldım. O konsantre anını hatırlıyorum ama hala hatırlıyorum. Adam şöyle dedi. Bravo. Tamam. Ama şans, şansı seri çalmış olabilirsin. Şimdi bir daha çal dedim. <gülüyor> <Kaçın>. <gülüyor> Çünkü ben bıraktım. Bir kere çaldım ya. Gitti. Hemen hemen bırakıyorsun. yani Çok önemli bir şey öğretti bana. Bir şeyi gerçek anlamda iyi yapabilmek için konsantre oluyorsun. Ve o konsantre sonucunda kazandığın bütün veriyi koruman gerekiyor. Tutman gerekiyor. Ya bunun için sen 4 saat uğraştın. O 3 satırı çalmak için uğraştın 4 saat boyunca. Sana söylediğim şeylerin hepsini bir sefer yaptın. İkinci sefer yapabilmen için Tutman gerekiyor o veriyi. Kaybetmemen ve bırakmaman gerekiyor.
3: Evet.
1: Derken serüven başladı. Sonra... Bu gibi şeyler... Ben sonra bayağı... Kapıldım yani. Kap- kapıldım. Gerçekten. Onun sonra Kanada'ya gitmesi gerekti. Okulla ilişki kesildi falan. Hiç unutmuyorum. O zamana kadar hiç bana böyle... iyi kötü, şöyle, böyle falan... Hiç böyle şeyler söylemezdi. Eee... Çok soğuktu Bilkent böyle esiyor falan buz zaten her yer Ankara'nın kuru soğuğu böyle kucağına almıştı ben çocuğum zaten. Kucağına al dedi ki ben dedi gidiyorum ama dedi sen dedi çok iyi olacaksın işte iyi bir müzisyen olacaksın bunu engelleyemezsin sen dedi. Sana çalışmayı öğrettiğimi düşünüyorum. Ben varmışım gibi ders yapacaksın kendinle her zaman bu şekilde çalışacaksın dedi ve ben hep o varmış gibi çalıştım. O benimleymiş gibi çalıştım. Yani kendimi nasıl kontrol etmem gerektiğini ve bana kendimi sen yeteneklisin senin en büyük sıkıntın bu dedi. Yeteneklisin. Kendini sürekli disipline etmen gerekiyor. Kontrol etmen gerekiyor. Kendini sürekli bir kalıbın içerisinde tutman gerekiyor. Eğitmen gerekiyor. Baya kamçılaman gerekiyor kendini ya. Terbiye etmen gerekiyor. Senin yapman gereken şey bu. Bir başkasına başka bir şey gerekir ama senin belan, başının belası olan şey senin yeteneğin, yetenekli olman. Yetenekli olmak zordur. O yüzden yetenekli birini gördüğüm zaman kendini kontrol et diyorum. Hayatın her yerinde böyle. Kötü alışkanlıklarda da, müthiş, da kendini kontrol ediyorum. hikaye bu arada. Yani, <gülüyor> çok güzel söylemiş. Yani yetenekli olan kişilerin ama bu bu ondan yani benim gibi kaç tane görmüştür yani benim çok çok başka seviyelerimde başka insanlar ben bir seviyedeyim falan demiyorum aslında böyle bir şey anlaşılmasın ama hani yetenekli olan hani müziği bizim gibi bakan insanların çok çok daha ötesinde insanlarla da karşılaşmıştır eminim.
2: Ee, Ama burada hı. tabii e, yani o yine konservatuar özelinden <gülüyor> devam edeyim. E, bun, adamın söylediklerini senin anlaman gereken yaş işte 10-11 filan. Aslında bir yandan konservatuarın öyle bir bir yandan da handikapı Kesinlikle. değilim. Öyle bir durum oluyor. E, o, o olgunluğa hemen o yaşta ulaşman gerekiyor ki işte o yeteneklilik, <gülüyor> o heyecan onu bitirmeden bir şeylere atılman gerekiyor. Evet. Yoksa farkına varamadıktan sonra, ya 10 yıl okuduğum bir okul neticede, evet. e, lisansta, lisede falan böyle bir kıpırdanmalar başlıyor bu evet. sefer. Ya, hakikaten bunu mu istiyorum, başka bir şey mi falan evet, gibi. Evet,
1: başka bir şey mi istiyorum kısmına gelince başka bir şey istediğimi fark ettim diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yok, violayı çok sevdim ve violayı gerçekten e, ayrı tuttum. Hatta mezuniyet zamanı hocam şey demişti, senin... E, Gerçek anlamda evli olduğun bir kadın var ama senin metresin çok dedi. Doğru haklıydı yani metreslerim vardı.
0: Evet abi sen de yani çok aşırıydın
3: falde
1: saçmalardın başka bir <gülüyor> şey yok. Senin eve girmek imkansız. Düz anlamışım. Yani yani şöyle e, ya yani müzik müzik böyle bir şey yani Kimisi hayatında sadece ait olduğu ve yapmaya çalıştığı işle alakalı kısmı seçiyor ve orada tek başına duruyor oturuyor onun içinde. Ya yani merakı ve algısı sürekli orada oluyor ama ben başından beri kı- paramparça ve kırılmış ve her yere açık ve bakan bir adamdım. Yani çünkü ben Türk Halk Müziği ve oradaki bağlama çalıp teknikleri ve vesaireyle okula girip hani Mozart mı? Nasıl ya? falan. <gülüyor> bir dakika. Bu burada Mozart mı çalınıyor falan yani. O, <gülüyor> onunla onunla yüzleşip <gülüyor> Rus bir adamla böyle beraber böyle zelter çalışıp falan Tamam başka bir yere gider. Neyse derken e, gitar çok severdim gitar çalındığı zaman ki o Rus hoca bana böyle Rusça şarkılar falan çalardı. Bazen böyle sıkılırdı. Hadi bir çay molası falan derdi. Gitarı vardı. Duvarda kırık bir gitarı. Alırdım. Nis, nis, nis, nis. <gülüyor> böyle bir şeyler söyler falan. Böyle çok acayip acayip böyle acayip komik Rusça şarkılar dinlerdim. Ama akorlar o kadar etkilerdi ki. Oradaki reharmonizasyon. Orada yani elbette yani bir şey oluyor ve o adamın söylediği şeyi anlamıyorum, o melodinin benim için belki çok halk türküsü söylüyor ama altına çaldığı akorlar, reharmonizasyon işte o voicingler, şu an biliyorum onların o an bilmiyorum ne yaptığını ama beni acayip etkilerdi, çok tuhaf ve ben hmm. onu demiştim ki ben ona hocam bana gitarınızı verir misiniz demiştim. Tamam vereyim ama çok çalma demişti. Tamam verdi bana gitarını alo gitarına gittim abi. Adam viola öğretmenim bana gitarını verdi gittim ya. Hani işler iyice karışıyor abi anladın mı yani. yani kontroller kontrolden çıktık yani. O da çıktı ben de çıktım falan. Neyse. Ben gitar çalamıyorum böyle gittim, ufak tefek böyle. Hani böyle insanların ellerine bakıp böyle. Akorlar buraya basıyor şuraya basıyor falan diye böyle gitar öğrenmeye falan çalıştım. Ee, derken biraz gitar çalmaya başladım böyle hani amfisiyle beraber kutu halinde satılan gitarlar var ya böyle elektro gitar anneme böyle binbir türlü şiddet ve baskıyla o gitardan aldırmıştım alacaksın alacaksın yoksa yemek yemiyorum abicim alacaksın <gülüyor> falan yeme falan diye böyle bir sürü böyle kavga demiş falan. neyse o gitardan aldım falan ben böyle evde gitar annem böyle korkuyor ee bak bu çocuk gitarcı olacak falan <gülüyor> biz bunu bağlamadan uzak tutmaya çalışıyoruz adam gibi viyola çalsın diye bu çocuk gitarcı olacak ne yapacağız falan neyse bir kaygılar korkular derken gitarı aldık aradan fazla bir süre geçmedi ben böyle bir bölümde viyola çalışıyorum bir bas sesi duydum bir yerden işte hikaye başlıyor. <gülüyor> hadi, hadi buyur <gülüyor> İşte buyur
3: <gülüyor> ben
1: bir yerden bir bas sesi duydum abi böyle bir tuhaf odaya girdim falan elimde viyolam var falan böyle duruyorum benden sınıf 4-5 sınıf büyük ııı ee, Mersin'den Mersin konservatuarından gelmişti Ekin diye biri vardı Viyolociydi o da Fezar Gökmen'in öğrencisiydi Böyle Çok da yakışıklı bir tipti böyle bütün Onun geldiği zaman hatırlıyorum böyle Bütün okulun kızları böyle falan diye şeyler yapıyordu, <gülüyor> böyle hiç unutmuyorum yani. <gülüyor> İki tane <Telefonu> popüler <gülüyor> bir adam böyle. Saçlar uzun falan, basçı, böyle kolda böyle deriler, bir şeyler falan geliyor. Gözlü sürekli gözlük var. Sonra o gözlüğün hikayesini öğrendik biz de. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynen. Onu gece 12'den sonra girdi. Aynen. Aynen. <gülüyor> aynen. aynen. Göz, gözlük böyle baktığı herkesi böyle başka görüyormuş o gözlükte. O yüzdenmiş falan. Neyse
2: ama yine viyolacılığıyla değil basçılığıyla tabi tabi aynı aynı aynı viyola yine yok
1: yani <gülüyor> viyola nedense böyle bizi bir etkilemiyor falan yani örnek çünkü okulda çok güzel örnekler var ama örneklere çok uzağız biz mesela Özgün Uğurlu diye işte bu pop sanatçısı var Özgün hmm. Uğurlu Özgün abi mesela çok iyi violacıydı, gerçekten çok iyi violacıydı. Çok acayip iyi müzisyen ama salata da barda söylüyordu. Şarkıcıydı yani. Evet Anladın evet yani. Tabii, tabii. Hani yani iyi violacıydı ama o yönü vardı. E hepsinde öyle. Okulda bir şenlik oldu bir baktım Özgün abi şarkı söylüyor falan anlam. yol çalmamız gerekiyor normalde. Öyle insanlarda yani Bizim okulda bir piyasaya güzel bir adam yetiştirme de olmuş yani. O da o da var.
3: Yani
1: oraya yönelmişler ve hani İstanbul'daki işte Özgür hepsiyle çalıştı. Ben çoğunun ismini duydum çok az çalışmışımdır ya da yan yana gelmişimdir bir çok adam gitmiş İstanbul'da işte o zamanın ünlü popçularına, albümlerine vesaireyle çalmışlar, çalışmışlar Halen de çalışıyorlar neyse işte o sırada ikinin içeride bas çaldığını gördüm ve çok acayip bir durum oldu adam bas çalıyor Basketbol bir başkasını almışlar. İşte orada başka bir biyoloji var. Bu arada biyolojilerde bir basketar çalmaya çalıştı. Neden bilmiyorum yani. Doğan haftalarından, solun haftalarına kaçış zor diye faanatlarına mı in mi? Anladın mı? Lan 3. çizgideyim. Solun haftaları zorlar şimdi ben. De. En iyisi faanatlarına dördüncü çizgiye çıkayım falan. Çok tizlere. Çok tizleri gitmeyelim abi. Zaten enstrüman 3. pozisyonundan yukarısı sıkıntılı. Hani tabii. En azından peslere de belki orada kaynarız falan
3: diye.
1: Neyse eee evet. Böyle baya bir... E, onu izledim uzaktan. Derken böyle o bas odada bırakırlardı. Mason marka böyle bir bas gitardı. Bir caz bastı, dört telli. Böyle acayip güzel ses çıkartıyordu herif ondan. Yani Özgür'ün dediği gibi ses alma, enstrümandan güzel ses alma diye bir şey vardır ya. Ben de buna <gülüyor> bitiyorum abi. Ve yani ilk ilk beni etkileyen şey güzel ses oluyor. Hani sesin güzel oluşu. Hani sonra... Çalı teknikleriyle ilgili ama sesin güzel oluşu ve güzel ses alma mevzusu beni bitiriyor. Yani neyse beni orada yine yaktı. Ekin, Ekin e, beni basgitarı ve kendisi yaktılar. Evet. Ben sonra meraklandım sürekli onlar işte odada yokken gidiyorum böyle bir dokunuyorum ediyorum bir deniyorum falan. Derken bir şekilde ben o basgitarla bir şeyler deneyip çalmaya çalıştım. Sonra yine bir açlık grevi başladı anneme dedi ki basgitar almamız lazım olacak iş değil bir açlık grevi, gittik böyle a- a- annem açlık grevine dayanamadı sabah hiç unutmuyorum, uyuyorum böyle yatağın hemen kenarına parayı parayı buraya koydum, git al dedi a- abinle, abinlere söyle, babanlara söyleme falan dedi git al dedi parayı sıkıldı böyle, <gülüyor> böyle, böyle kısık kısık böyle konuştu benimle bas gitarı al ama buraya gelme dedi anneannenlere git dedi <gülüyor> nereye gittim abi bas alıp ya bas gitarı, Zuhalli, <gülüyor> amfim yok, hiçbir şeyim yok usta aldım bas gitarı böyle koydum böyle, poşete koyduk bas gitarı, kılıf da yok poşete koydum, otobüse bindim anneannemlere gittim gece evi, daha ne olsun abi, aldım böyle bas gitarı sabaha kadar bak bas gitar çalıyorum dedem böyle geliyor, yallah gece yatmak bilmezsin, gündüz atmak bilmezsin bu ne oğlum, çıt, çıt çıt çıt çıt, ben çalıyorum sürekli falan parçaladım kendimi, neyse o arası toz bulut abi ben anın anlam- hatırlamıyorum nasıl oldu nasıl gelişti ve ben basketalla olan ilişkim nasıl bir yerde bir şey oldu falan yani gelişimimi hatırlamıyorum hiçbir şey hatırlamıyorum. 18 yaşında canın kıymeti yoktur diye bir tanıklık var ya Nazik Bey'in. <gülüyor> Tabii çok, çok çok güzel bir bir şiirinin bir yerinde söylüyor. Gerçekten kıymeti yok. Yani orada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun, hiçbir şeyin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Of yani of başına her şey gelebilir ve okeysin yani anlattın mı <gülüyor> başına gelecek şeyler için. <gülüyor> evet abi yani hazırsın yani başına gelecek her şey hazırsın olabilir düşünmüyorsun çünkü bir arkasını bir sonrasını. Şimdi düşünüyoruz yani aman altımı sık, şey giyinin de üşütmeyin falan diyorsun ya yani. o zamanlar yok. O yüzden enstrümanla ilgili ben ne kadar çok konuştum ya.
3: <gülüyor>
1: Kusura bakmayın. Devam et abi. Evet. Mükemmel.
0: Müthiş gidiyoruz devam abi, sen deyiz dinliyoruz. Öyle ki
1: Anladım. öyle ki ben enstrümanla olan ilişkin benim böyle bir dedim ya işte ikinci bir toz bulutuydu falan, o araya hakim değilim. O şekilde gelişti ve enstrümanla ilgili işte bas, gitarla ilgili ne yapılır, nasıl çalınır, nasıl yapılır işte ikine zaman zaman sordum o. Zaman zaman cevap verdi, zaman zaman ters dedi, Uğraştırma beni falan dedi. da kendi dertleri vardı. Bir şekilde yardımcı oldu ama insanlar. Çok da şanssız değildim. Ben çok şanslıydım bu konularda. Hep düzgün insanlara denk geldim. Kötü insanlara da denk geliyorsunuz. Kendiniz sizin için kötü olan insanlara. Başkaları için iyi olabilirler o insanlar. Bunu da böyle... İyiyim sen bir kalp koyun. <gülüyor> evet. Tabii, tabii. Ben Başkaları emojileri hepsini yapacağım. Falan. <gülüyor> <Anladın mı>? Aşırı <gülüyor> güzel bir tablo çiziyor. Başkası için belki o insanlar mükemmeldi falan. <gülüyor> bunu da inanmaya çalışıyor. Yani hayatlarının kötü bir dönemine denk geldiğimi düşünüyorum falan. Yani öyleydi. E, ve hani bizim için bir şekilde, benim için bir şekilde serüven başladı. Ama tabii hayat e, öyle bir noktaya geliyor ki özellikle kendinizi ve evveliyatınızı ve geldiğiniz yere dönüp baktığınız zaman evet yani bir mücadele vermişsiniz bir şey vermeniz gerekiyor. Hala da vermeniz gerekiyor. O mücadele bitmiyor. Hiçbir zaman bitmeyecek. Ben ölene kadar devam edecek o mücadele ama orada bir şey var. Bizim gibi insanların garantici olması gerekiyormuş gibi bir durum var. Bu ülkede böyle. Bu ülkede sanat yapan insanların onun garantin olsun. Bak elinde <gülüyor> elinde bir elinde mesleğin olacak işin evet. olacak paran akacak
3: evet.
1: devlete kapak atma Son. sanatçının devlete evet. kapak atması gibi bir şey olabilir mi abi
0: abi kadro gözü devlet... var ya o aynelerde kadro gözü
1: bak. var kadro gözü gözlerde de. devlet sanatçıya kapak atıyor onu orada görüyorsun <gülüyor> hmm. çünkü ne diyor biliyor musun devlet sanatçı devlet sanatçı şunu söylüyor benim sanatımı benim sana söylediğim sanatı yapacaksın Kapitalist sistemde bunlar, galeriler yerlerini işte sanatın da sergilendiği ama devlet kontrolünde sergilendiği yerleri bıraktığı için bizler şu an o işi, o görevi yapıyoruz. Bizler bunun üzerine para kazanıyoruz. Bana diyor ki sen bu işi yapacaksın ama ben diyorum ki bu işi yapmayayım ben. Çok daha güzel eserler var. Carmine Brona'yı biz bir kere çaldık, yasaklandı <gülüyor> içeri yüzünden. <gülüyor> Lan Almanca bilmiyor kimse zaten. Güruh, <gülüyor> güruh güru o güru değil yani zaten <gülüyor> anladın mı yani? Hani orada mesaj verebilecek kimse yok senin yani. Bu halk kar buna dinleyecek, güzel bir koro ve koroyla birlikte yapılan müziğin, solistler eşliğinde, orkestra ve koroyla yapılan müziğin ne kadar zengin olduğunu duyacaklar, dinleyecekler. Bu kadar yani, adam öyleli kaç yıl olmuş, ikinci dünya savaşı olmuş, insanlar lanet okuyor günlere. Niye böyle bir şey örtbas ediyorsun ki, nasıl bir kafa neyse.
2: Bunu yasaklayalım diyen Almanca bilen birinin olması lazım. Evet, Almanca bilen yani. birinin olması Almanca lazım, bir lazım yani bizde yani... Manyak gibi Karmine Buran Odin diyor. Evet, e, hmm,
1: yani öyle bir sövmüş ki Hitler'e, bak görüyor musun benzetme var burada falan. Yani. Bu arada
0: ufak bir hatırlatma yapalım. He? Ha? <gülüyor> A, B, C şekerleri diye saçmalı değil mi reklam veriyor.
2: <gülüyor> reklam <gülüyor> almış. Debi reklam almışız diye. <gülüyor> Abiciğim böldüm. Evet.
0: Ee, Ulaş Başkaya devlet operabayisinde viola sanatçısı. Belki sonradan ileriye alırlar bir şey olur, belki öğrenmişlerdir. Onu hatırlatalım benim, diye sonuç. Benim
1: konuşmam söyledim. benim konuşmam birbirine birbirine bağlanamayacak derecede kopabilir. Lütfen yardım edin. <gülüyor> ya, ya. Abi sen Böyle. konuşabiliyorsun, Benim <gülüyor>
0: gibi konuşamayanlar var. Yer, yani
1: ben de ben de şu an henüz yani t- takıldım takılacağım yani. Anladın mı? <gülüyor> o zaman <duramayın gülüyor> Takıldım takılacağım. Yani neyse ee, söz konusu ee, serüven, bas, gitar vesaire piyasada çok çalıştık, ettik, para kazandık. Para kazanmak için yaptığımız müzikler çoğu zaman rezaletti. Çoğu zaman değil her zaman rezaletti. Katılıyorum. Ee, <gülüyor> yani bunları yaptık. Ee, sevdiğimiz anlar, çok mutlu olduğumuz anlar da oldu. Çok lanet ettiğimiz anlar da oldu. Çünkü merak ettiğimiz şeylerin çok uzağında bir iş yapıyoruz ülkede. E, meraklı olduğumuz ve merak ettiğimiz ve izlediğimiz, baktığımız yerler çok başka yerlerde e, neyse e, ben dedim ki bu garantici sistemi e, sonuç olarak hayatımı kurtarmak zorundayım ve buna benzer korkular yaşadığım için e, o sıra böyle biz Özgür'le çok güzel, çok tatlı bir tanışma anımız vardı ben hala hatırlıyorum hiç unutmam. İşte Eskişehir'e Getiş. ben takviye gitmiştim ee, ve orada e, Eskişehir Adalama Üniversitesi Senfon Orkestrası'nda çalmıştım Okul Akademik Orkestrası'nda ve, ve o sırada Özgür'le bir bas gitar ihtiyacım oldu onun bir ortak arkadaşı bana yardımcı oldu Özgür, Özgür'de var yani, ve seninle de tanışmak ister Hadi, tanış, tanışırsanız sevinirim abi falan dedi Özgür'ün çaldığı yere gittik ve Özgür orada çok böyle gönüllüydü ve yani bu işe gerçekten yeni başlamıştı çok da çok da kıymetliydi on nevesi acayip hala öyle hala o günkü benim
0: hayatımın <gülüyor> değiştiği nokta
1: yani hala yani, o günkü üzüleme yani tamam. o kadar.
0: He o, böyle duygusallaşma değil ama bendeki gerçekten hakkını ödeyemem yani. Ne de. oluyor <gülüyor> <Sen gülüyor> değil
1: mi <gülüyor> hala o günkü. Selpak
0: diye reklam giriyor demişteklim.
1: Hala o günkü üzüldü ya. Aşağıya link bırakmışlar. Evet, Aşağı. Aşağı. Yukarı kaydırın, yukarı kaydırın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, benim bir baskılar ihtiyacım oldu, sağ olsun benimle enstrümanını paylaştı ve biz tanıştık. Ve sonra bana bir telefon geldi, hocam aradı. Dedi ki böyle böyle sınav açılacak. Gelmen lazım, hazırlanman ve çalışman lazım dedi. Tamam hocam dedim. Geldim, döndüm yani Ankara'ya. Sonra çalışmaya başladım. Ama ne çalışmak? İşte böyle 10 saat, 11 saati falan zorluyorum günde. Öyle çalıştım. Gerçekten kendimi yok edercesine çalıştım, öldürürcesine çalıştım yani. Çünkü çalışmaktan başka çarem yok. Bu bir devlet sınavı. Başına her şey gelebilir. Ee, ben kesin torpil yapacaklar, benim de hakkımı yiyecekler falan diye girmedim sınavlara. Sınavlara müzik yapıp, ben sadece müzik yapacağım abi. Yapabildiğim tek şey bu. Müzik yap- yapmak ve müziği kendi beğeneceğim ve kendi beğenimin en üstüne taşıyacağım şekilde icra etmek ve sahnelemek. Benim işim bu. Oradaki olacak bütün politik ve bürokratik işler benim dışında gelişen işler. Onların içinde hiçbir zaman olmayacağım. Sadece müzik yapacağım. Bunun de...
0: Sene kaçtı abi o kadro 2012. açıldığında? 2015. Bu... Ee, bilgin var mı peki? Daha sonra kadro açımı oldu mu? Daha da olmadı. Bir daha oldu. Daha olmadı. Daha
1: 2012'nin... 2012'de bir kez daha kadro açıldı. 2012 mi, 2013 mü? 2012 sanırım ya. Evet 2012.
0: 12 olması lazım. Evet.
1: 12'de bir kere daha kadro sınavı oldu ve sonra bir daha olmadı. Derken ben bir sınav denedim. Yedek oldum Antalya'da. Bir kişi alınıyordu. 16 kişi girdik. Sonra bir sınav daha denedim ve kazandım. Şanslıydım. Buradaki jüride çok kıymetli bir iki insan vardı. İldikomu Almanya'da profesör ARD ünvanı olan çok önemli bir kemal sanatçısı Konzert Meister'di ee, Onun sayesinde oldu diyebilirim O, tarafsız, o insanlar tarafsız onu Tanımam etmem İldiko Mogadır'ı sürekli duyduk biz ee, Samsun'un çok iyi bir Konzert Meister'i var Çok iyi bir hoca ve oradaki insanlara Gerçekten bu işi çok iyi öğretiyor Demişlerdi Geldim ve onunla çalışma fırsatı buldum burada, bu, Burayı kazanarak ee, Sonra işler onun gidişiyle ve bir takım şeylerin ülkede çünkü e, askeri işin askeri t- tarafı e, işte başka bakanlıklar ve o bakanlıklara ve o halkın oralara nüfuz etmesi ve devletin oralara baskısı en son kültür bakanlığı ve kültürel işler ve sanata denk geldiğinde her şey zaten çoktan bitmişti yani Tabii. Evet. ve biz o her şeyin bitişini baya böyle izledik <gülüyor> ya düşünün ben yani ben 9 sene olacak Mart'ta. Mart ayının 16 Mart'ta 9 sene olacak. Ben burada 3 sene çalışabildim verimli. Hadi bazı yapılan iyi işleri ve eserleri ve şefleri de içine katarak 5 sene diyeyim. Ve onun dışında biz buranın böyle bir anda böyle nasıl e, yani zaten en başından beri hizmet ediyor. Devletin elinde yani bugün Pavurut e, duruşu yüzünden bu bu operada yani Ankara operada görev yapan Pavurut o dönemin Cumhurbaşkanına karşı olan duruşu yüzünden kovdurmuş bir ülkeyiz biz. <gülüyor> ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani bunun buraya gelişi Tabii. aslında bunun buraya gelişi aslında ta o zamandan belli. Bu üniversitelerde de böyle çok iyi profesörler, çok iyi insanlar. Bu okulun bizim Hacettepe'nin Cebeci zamanında ki tarihinden bahsediyorum. Çok acayip adamları gözünün yaşına bakmadan kovmuşlar. Yaptığı işe bakmadan pardon gözünün yaşına bakmak ne ağlım bir herifler. Ama e, ya onların yaptığı işin niteliğine bakmadan. Çünkü işin niteliği dediğiniz şey çok önemlidir. Üretim çok önemli bir şey. İnsan üretmek, e, sanat üretmek. Sanatçı acı çeker zaten sanatçının derdi kendi iledir. Problemi kendi iledir. Hayatı boyunca kendisini bir odada yapmaya ve ulaşmaya çalıştığı şey için kırar döker yani sanatçı öyledir. Ben 10 saat boşuna mı çalıştım? Bir insan 10 saat bir odada sadece bir sandalyenin ve bir aynanın olduğu bir odada 10 saat boyunca ne yapar arkadaşım ya? <gülüyor> Anladın mı? Ne yapar ya? Yani? <gülüyor> ne yapar abi? Yani al, şimdi evde oturamıyorlar her şey var. Netflix var, o var, bu var. Evde oturamıyor insanlar. 10 saat ne yapar? O kişi ulaşmaya çalıştığı şey için gerçekten bir bedel öder. Sanatçı bunu yapar. Şimdi yaptığımız şey ne yazık ki bu değil ee, ve Özgür'le çok konuşuyoruz. Instagram, bir dakikalık Instagram videoları için çalışıyor insanlar günlerce <gülüyor> noktalara <Evet>. geldi. <gülüyor>
0: Şu an bu karantinada çok da arttı.
1: Çok da arttı. Çok yani, arttı. Yani, yani. Ben çaldığımı paylaşmaktan bahsetmiyorum, başka şeylerden bahsediyorum. Çaldığın, yani. O anını paylaşmak başka bir şey. O anını paylaştığını görürsün o adam.
0: Ya bunları o, bizler o, de paylaşıyoruz. Aynen. Bu arada yani bu asla yani... Planım. Buradaki konuşmanın başlığı şey değil. Evet Instagram öldü de delikanlı şey Aynen. çıktı da delikanlı müzisyenlik bozuldu Aynen. ki bir yere kadar katılıyorum. Aynen. Ama bunu iyi amaçla yapan insanlar da var. Tabii ki de iyi niyetli olan yani o insanlar bir dakikalık çalın insanlar değil. Ben canlı gördüğümde 15 dakikada çalabiliyor ve buna Hı. gerçekten emek veren insanlar. ve Biz en başta emekçi insanlarız. Aynen. Emeğe çok saygı duyan insanlarız. Bu arada ortaya çıkan ürün... E, tabii bu sanat kesin kriterleri yok. E, bazen o tam o kriterde olmasa bile biraz yapılabilmiş gibi olsa bile ona saygı duyuyoruz. Yani mükemmellik evet. değil beklediğimiz şey. ya yani benim en azından öyle. Evet. Verilen emek. Çok emek veren insanları hı. gördüğümüzde o emeğe saygı duyuyoruz.
1: Evet. Ve
2: paylaşmak hı hı. için e, çalmak ayrı bir şey. Ya yani yaptığın her işte aslında. Evet. Onu göstermek için yapmak ayrı evet. bir şey. Evet yaptığın bir şey göstermek çok daha ayrı bir şey. Yani her şey öyle aslında. Sadece sanatta da değil ama sanatta daha e, eğer senin alanına giriyorsa senin radarına giriyorsa o değerlendirebiliyorsun da. Çünkü o işe çaba vermişsin. O işin nasıl yapılacağını sen biliyorsun. Ya bunu ben işte hep e, ablamın eşiyle konuşuyordum. Ya abi işte sunum yapacağım, sempozyuma gideceğim falan. Hı hı. Ya sizin yaptığın araştırmayı en iyi sen biliyorsun diyordu. Ya yani orada adamlar sana bir soru da sorsa. Bu benim araştırmamın içinde değil. Ya da işte şöyle şöyle şeyler var. Bunu en iyi sen biliyorsun. ya Aslında bu az önce bahsettiğiniz video muhabbetinde de öyle. E şimdi ben uğraşıyorum. Benim çaldığım bir şeyi ona paylaşan adama söyleyecek birkaç şeyim olabiliyor. Çünkü o parçanın içine ben de girmişim. O emeği ben de vermişim. Tabii ki. Dolayısıyla değerlendirebiliyorum ben de. Ama şu anda hem değerlendiren hem o işi yapan o kadar ayrışmaya başladı ki bir takım şeyleri böyle işte o zaman çok daha ideolojiyi böyle yedirebiliyorsun bir takım ee, işte senfonilere, orkestralara, jarklara. Şöyle yani bir araya gireyim. Şimdi, az
0: önceki şey az önce Ulaş abi'nin hikayede bahsettiği durum 10-11 saat odada çalışıyordum. İşte o istediğim kafamdaki sesin ulaşabilmek için denilen durum aslında buradaki kırılma noktası. Çünkü çalışırken de ben de öyle çalışırken ya da iyi sanat yapıtı vermeye çalışan insanlar çalışırken de bunu diye düşünüyorum. Yani biri beğensin de yapılabilecek bir çalışma değil ki o zaten. Senin kendin o istediğin şeyi ulaşmak için yaptığın bir çalışma. Yani evet. burada öyle bir durum var. Bunu hala yapmaya çalışan, paylaşan insanlar var. Ama gerçekten dürüst olmayan çok fazla sayıda çalışma da var. Gerçekçe bakılmak gerekirse. Az emek verilen. Çünkü buradaki bunu söyleme noktam Yeni ensurmana başlayan hevesi olan çocuklar da o Instagram'a girip o kişilere eğer örnek olursa ve sürekli kötü bir çıktı ortaya çıkarsa o insanlar bundan kötü etkilenir. Benim şansım evet. vardı ki ben Ulaş abiyle karşılaştım o 10 yıllık okul bıraktım. Öyle bir etki oldu benim <gülüyor> hayatımda. Bir şans
1: olabilir mi abi? Oyun,
0: yani böyle mi? bir şey böyle bir şey olabilir mi? Yani Eskişehir'e <gülüyor> gelebilecek şu an Victor Orbutin oydu benim için görebildiğim. Yani canlı izledim. En büyük etki oydu ki insanlık olarak da müthiş bir insan olduğu için ya yani burada yani diye. Çok teşekkür ölmüyorum. ederim lütfen. Bu sefer çalışırsın. programı dinleyenler abi dinledik ki bir şey söylüyorsunuz <gülüyor> demesin.
3: <değil> Gerçekten <gülüyor> Tamam, yani düzgür. bu İ- İbana, olması İbana. gereken
0: şeyler falan abi hemen yolluyor. Yani
2: İbana'yı ücretsiz <gülüyor>
0: geldiği için dedi çok ki bana, <gülüyor> <gülüyor> bana yani beni biraz öv ondan para almayın Fasac bunu. Tamam tamam. Bil- Bil- Bil- yani... <gülüyor> İban-
1: İban- İban'ı yolladım mesaj gelmiştir Fasac. İşte <gülüyor> böyle bir ağlamaya başlıyoruz. <gülüyor> yani neyse <gülüyor> e, çok güzel şeyler söylediniz e, Eric'inizde. <gülüyor> Doğuş sen hen- henüz söylemedin. Nasıl çalışıyor onu belirtiyor. Ben <Yani. gülüyor> <gülüyor> belirtiyorum. Öyle bir ayrıntı veriyordu. Hay, yani şöyle e- e- bunlar güzel şeyler. Ben sadece e- olayı toparlamak açısından e- video müzisyenliğinden bir taraf, başka bir taraf alalım. E- or- orası bizim benim için çok yeni. Hepimiz için çok yeni. Çünkü bunun henüz şu karantinada çok patlak verdiği bir dönemdeyiz. E- bunun için bir şeyler konuşmak için herhalde biraz daha yaşamam ve düşünmem gerekiyor. E- ama e- şu, şu şu çok önemli. Biz Sanatı evet insanlar için sanat yapıyoruz. Burada hiçbir gelir kaygısı yok. Burada bir opera, bir senfoni orkestrası bir araya gelip bir iş çıkartıyor. Ama işte artık o işin ne olduğuna biz karar vermiyoruz. Ben bundan bahsediyorum. Yani Puccini'nin çok kaliteli yapılması için burada verilmesi gereken kaygı kaliteden kastım ve standarttan kastım. Orada iyi bir rejim, iyi bir kast söyleyen solist kadrosu. İyi bir şef bunun bununla beraber çok iyi bir reja asistan olabilir, ışıkçı olabilir. Bu iş her şeyin sonunda bittiğinde ha kostüm tasarım olabilir, peruka vardır. E, yani kesinlikle. çok acayip bir ekip işi, teknik ekip kesinlikle. Yani bunların çok iyi olması için e, ülkede her zaman yani her işlem bizde bir tane var ya o bir tane de dağılmış yani çok iyi bir orkestra değil ama çok iyi bir üstü kadrosu çok iyi bir ışıkçı değil ama çok iyi bir sesçi yani. bunlar neyse başka yerlerde abi bunlar niye hep ya? yani neden biz hep beraber eline tutuşup bir yerlere gitmiyoruz yani, hani anladın mı yani? Hani bu olmadığı için bu olmadığı için bizler e, ne yazık ki bu işte güçlü değiliz bu işte güçlü olmamızın tek nedeni sadece herkese hakkını teslim etmek hakkaniyetli olmak kimsenin hakkını yememek o sınavları ona göre yapmak bu eğitimde de böyle bu işin eğitim kısmı akademik kısmı çok önemli insanlar kaliteli olması için önce üretmek zorundalar ve o üretim kısmında bu işi çok iyi yapması gerekiyor o insanların bu işi gerçekten çok iyi yapamayan insanların o okullardan çok güzel notlarla acayip bir şaşarlı bir şekilde mezun olup yan yana çalıyoruz o insanlarla biz. Yani bunun olmaması gerekiyor. bunu Bu benim için de aynı şekilde geçerli. Ben de yerimi bulma Herkes yerini bulmalı. Herkesin bir yeri olmalı. Bizim ülkemizde standartların nerede olduğu belli değil. Çünkü standartlar yok. Çünkü standartları bu işi iyi yapan insanlar belirlemiyor. Standartları devlet ve o devletin... Ee, Söz sahibi adamları belirliyor. Ve
2: Aslında her dönemde, her dönemde, dönemde, dönemde evet, ama dönemde. bu dönemde çok, çok daha, fazla daha sert. göz göre göre e, yapılma modası evet. olduğu için yani artık kimse zaten ses çıkaramadığı için çıkarttırmadıkları evet. için böyle şeyler oluyor. Böyle şeyler oluyor.
1: Ve ben e, şu an geldiğimiz noktada e, opera hayatımı ve operadaki yaşantımı özetleyecek olursam çok kaliteli e, bestecilerin çok iyi bestecilerin, çok acayip eserlerini çalmaya çalıştık burada, icra etmeye çalıştık, yorumlamaya çalıştık. Bunların içinde gerçekten kendimi çok iyi hissettiğim, orada olmaktan çok mutlu olduğum anlar oldu. Uzun zamanlar bunu hissetmiyorum çalıştığım kurumda. Çünkü kan kaybettik, çok fazla tayin oldu vesaire oldu, çok iyi çalıcılar bazı yerlere gitti, onlar çok önemliydi, orkestrada çok önemli yerleri vardı eksillik azaldık derken bir anda memur sanatçıya döndük. O idealistliğimizi kırdılar biraz. Hani hayır işimizi yine olmamız gerektiği yerde iyi yapmaya çalışıyoruz. Çaldığımız şey çok aptalca da gelebilir. Ama bu bizi biraz bir tık ben 9 evet şey, bir tık 9 yıl çok kısa bir süre 9 yılda mı yoruldun kardeşim derler adama. <gülüyor> yani ama şimdi Cem, yani çok yaşlı çok dede bir abimiz var bizim Cem abi Cem abi Ankara Operanın grup şefi timpani çalar şimdi şundan bahsediyorlar biz böyle çok hisseli harikalar kumpanyası değil biz çadır tiyatrosu olduğumuz için böyle eserleri çok yapıyoruz hisseli harikalar kumpanyası zaten bildiğimiz gibi Halim Dormen'in çok yıllarca oynadığı meşhur bir oyunu o oyunu opera sahnesine taşıma fikri olmuş ve onun Melih Kibar'ın müziklerinden oluşan bir düzenlemeler bir şeyler yapılmış ve biz onu yaptık sahne dedik acayip uzun geçiyor provaları eser de yani bir operet için çok uzun neyse sonra arkadan şöyle bir ses geldi böyle of diye bir ses geldi Cem abi şöyle bir söyledi gençler oflamayın bak ben kaç yaşındayım bir daha çalarım bunu dedi yani yani a- <gülüyor> yani jenerasyon farkı hani eski jenerasyonuz ya daha dayanıklıyız biz besinler bizim farklıydı falan hani orada, orada bile yani hala <gülüyor> aynıyız abi ya sen bak şimdi bu adamın ofuna o cevabı verdiğin için senle hiç konuşmayalım abi falan olduk yani. Çünkü <gülüyor> e, orada görüyorsun yani o adam dayanıklılığı o işi bir kere daha yapabileceği anlamında tarif ediyor.
3: <gülüyor>
1: Hayır. Evet. Biz, bizim orada dayanamadığımız şey o değil. Sen çok genç bir orkestrasın. Ve o çaldığın eseri en az bu halk seviyor diye 15 kere daha çalacaksın. Ama senin 15 kere daha Mozart, ve Beethoven ve işte Wagner ve Puccini çalman gerekiyor. Ravel çalman gerekiyor, Romanov çalman gerekiyor. Çünkü sen bunu çalmak için okudun. Üzgünüm. Bu insanlara, halka bunu götüreceğin zaman kıymetli olması evet tabi bu eser çok kıymetli halkın buraya gelmesi ve daha çok rağbet göstermesi salonlara müziğe sanatın ne hangi dalını olursa olsun bir şekilde meraklı olması gidip eğlenmesi çok önemli e, bu genel kültür olması yani çok önemli kadar... ama biz bu konuda çok besinsiz kaldık
2: <gülüyor> okulda o kadar ayrıştırdıktan sonra bunları <gülüyor> yapacağın işte mezun olduktan ha, sonra girdiğin işte senden evet, bunu istiyor evet. olması zaten asıl yani, sıkıntı yani. yoksa ayrıştırılmadıktan sonra hiç fark etmez onu zaten çok daha kısa sürede Kesinlikle. sen yapabileceksin o kadar provaya yani mezun
1: biraz ordum <gülüyor> bu kulaklar neler duydu ya böyle büyük genel müdürün katıldığı toplantılarda hocam biz türkü çalmak istemiyoruz artık ya adam gibi düzenleme gelsin kardeşim ben türkü çalıyorum bunun için mi okudum falan bak işte bu <gülüyor> Bu hay- evet tam bahsettiğin şeyle alakalı bu. Yani bu adamın ya karışı tam bununla alakalı. Orada o türküyle ilgili ya da hani bir şeyle ilgili yorum yapabilecek bir noktadayken sessiz kalmayı tercih ettim ve o kavgayı izledim. Ve çok acayip e- açıklayıcı oldu benim için o durum. Bu söylediğin şey tam anlamıyla böyle e- oldu, gelişti ve gözüm önünde birçok bir örneğini gördüm. Abi fine mi türkü çalıyoruz ya falan <gülüyor> mı <Tudum> yani. <gülüyor> Hani insanların çok farklı kafadan çok farklı sesler, bunun homojen olmayışı. Yani bugün Belli Filharmoni'yi işte dijital konserter açıyorsunuz, işte üye oluyorsunuz, oraya gidemiyorsunuz, gidebilen orada izliyor. Gidemeyen evinden dijital konserter açıp izliyor, oradaki kaliteyi oradaki Karayan Akademi'nin oradaki grup şefleriyle oluşturduğu bir sistem var. O sistem her zaman kendisini eğitiyor ve kendisini büyütüyor. Ve sürekli kendini üreten, kendini üretiyor ya herifler. <gülüyor> yani.
2: Ama tabii kendi kendi e, içinde bulundukları müzikle bunu yapması çok daha kolay. Yani <gülüyor> burada yeniden öğrenilmiş, senin olmayan bir şeyi, Özgür'le <gülüyor> Doğuş'la da hep <gülüyor> konuşuyoruz onu, senin olmayan bir şeyi sen öğrenip, Ondan sonra senin olmayan bir şeye çok bağlanıp senin olan şeyi evet. hakir görmekle alakalı. Ya o adamların kaliteli olmasının sebebi de aslında kendi müziklerini rahat çalabiliyor olmalarından kaynaklı. Biliyorlar onunla yoğrulmuşlar çünkü. Bir de onun eğitimini almışlar üstüne. Kesinlikle yani o.
0: senin senin bağlamada tanrı modunu açmanla aynı
1: şey. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani e, evet çok, çok güzel bir bakış açısı. Doğru. Bu kolaylık. Ben buna sadece kolaylık diyorum.
3: Evet.
1: Ben buna sadece kolaylık diyorum. Benim burada bahsettiğim şey kültürel bir e, öğretici olması gerek Kültürel açı öğretici olması gerekiyor. Okulda başlayan eğitim. Dünyaya insanları açmanın bir şekli vardır. Bir bir yolu bir yordamı. Toplum mühendisleri bunu çok iyi yaparlar. Bazen çok güzel kapatırlar o toplumları. Bazen çok güzel açarlar. Elifler bunun için... Onlar evet. tam bir tetiktir yani O adamı çekersin oraya O toplumun parça edebilir Çok güzel toplayabilir Çok güzel dünyayı da açabilir Bunun hepsini yapabilir O adamın işi bu Şimdi burada toplum mühendislerinin Bu işin önünde ve ilerisinde gelen adamların Bunu çok iyi dizayn etmiş olması gerekiyor Çünkü sen şöyle bir durum var yani 100 yıllık tarihin var Yakın tarihinden bahsediyorum Osmanlı'dan bahsetmiyorum abi Tura <gülüyor> değil öyle bir şey değil. Yakın tarihimizden bahsediyoruz <gülüyor> tamam mı? Sen patinaj çekiyorsun. Onu da yap. Onu da yap. yakalayacağız onlara falan. Anladın mı? Sürekli bir telaş var. Caz, caz yapın. Burada caz yapılsın hemen falan. Anladın mı? Hani <gülüyor> altı boş. Altı hiç dolu değil. Akademik açıdan hiç dolu değil. Evet. Hep aynı yere geliyor. Hep öğrenmeye hep nasıl öğreteceğimize nasıl öğreneceğimize geliyor konu. Mesela şimdi Adnan Saygun Türk beşleri çok dert, çok kıymetli, çok değerli hocalarımız. Hepsinin cebeci de, cebeci Ankara Devlet Konservatuarında bir odası var mı? Şimdi o odaların bazıları düğün salonu, bazıları şey dönerci falan. Bu kadar da kıymet veriyoruz yani hocalarımızın ders verdiği odalara. Yani böyle de üzücü durumlar var. Ne Çok üzücü bir durum. <gülüyor> Şimdi bu, bu insanlar, bu insanları bak, yaptıkları müziği de baktığınız zaman, bu insanlar bizim okula Bartok, Bela Bartok hoca olarak geliyor. Hindemith hoca olarak geliyor. Aslında konser bu adamlar kuruyorlar. Yani bugün Hindemith dediğin adam, Bartok dediğin adam ben bunlar korkunç müzisyenler. Dünyayı böyle ters yüz etmiş, sallamış adamlardan bazıları. Bugün Bartok'un konçertoları literatürde Kemal konçertoları, piyano konçertoları, viola konçertoları konçertosu bir tane var. Yani inanılmaz inanılmaz e, seviyelerde yazılmış ve yapılmış işler. Evet.
0: Yani dünyanın e, tam o anki ha. politik durumundan kaynaklı olarak şans eee, bir anda yüzümüze geliyor. Evet. Ve konservatuvar falan açmaya bu adamlar, adamlar geliyor, geliyor yani.
1: Işte, e. Tamamıyla
0: şans.
2: Yapmak istediği şey de biz bunları bunları yaptık siz de bunu yapacaksınız değil. Bir stil Öğretmen evet, üzerine. aynen Tatlılar öyle. Aslında. Aynen. Ya oradaki aynen. yanlış algı ya da işte bizim Avrupalılaşmamız lazım falan gibi bir mevzu aslında Değil. yok. Sana bir Yap. şeyi nasıl yapmak? Adam kendi doğalını yaşıyor şey, zaten orada. Evet, kendiniz Hı. ürününü nasıl şekillendirmen gerektiğini aslında anlatmak üzere geliyor. Yoksa işte Macar bir besteci yani neden ha. Türkiye'ye gelip bir şey yazsın? Macaristan kültürünü öğretmek için ee, gelmiyor ba- yani.
0: Ki zaten hı hı. bunu Macaristan'da da başarmış bir insan. Yani Macar halk türkülerinin derlenip ıı, tekrardan evet, revizyon edilmesindeki başarısından sonra diyorlar ki ha evet Türkiye modeli için de yardımcı evet. olabilecek bir
1: isim olarak Kesinlikle düşünülüyor. Öyle. İşte. Kesinlikle öyle. Çok acayip güzel bir yerden girdim. <gülüyor> Doğuş harikası kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> çünkü... <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> evet.
0: Biz de böyle ya ben durup durup bu, böyle bekletmekteyim. Yani yani yap- yap- bu <gülüyor>
1: arada...
0: <gülüyor> Bir ee, devam et abi sen unutma.
1: Ee, o ezgileri çok güzel kullanmış evet. Dediğin çok doğru. O halk ezgilerini, o halk ezgilerini. İşte mesela Viola Konçertosunun meşhur La Fa Mi Dosye Mi. Burada dağın arkasından gelen kavalı tasvir ettiği için Viola'yı tek başına başlatmış orada. Yani çok fazla etkilenmiş ve bunu çok iyi yansıtmış bir adam. Ee, bunu mesela biz bilmeden çalıyorduk ee, bilince daha farklı çalmaya başladık ama bir, bilgi, bu bilgiye rastlamak yani hı hı. o melodini biliyor musun dedi bana bunu kim söyledi? bunu Macaristan'da okuyan kontrol masçı bir hoca söyledi ben çalışıyordum böyle koridorda sen onun ne olduğunu biliyor musun o çaldığın melodinin dedi hocam bilmiyorum falan dedim o dedi Bartok'un dedi Macar tabi liste Bartok lisesinde okumuş orada, hayatı orada geçmiş adamın hı hı. Ee, onun ne demek olduğunu biliyor ve hani ben ona konturbas hocam yani konturbastan öğreniyorum ben onu konturbastan öğreniyorum <gülüyor> <mesela gülüyor> ben şakaya bak yani onu ben viola hocam bilmiyor benim onu yani anladın mı ya, bak bu böyle bir şey buna denk geliyorum ben burada sistematik bir durum yok evet. burada bana viola hocam ilk önce sana konçertoyu tarif edeceğim yazıldığı dönem bilmem ne falan bilerek çal oğlum bunu falan yok neyse evet. bana dedi ki orada dedi evet, dağın arkasından gelen kavalı tasvir ediyor aslında o melodi dedi ve o zaman çözüldü bende. Aa bir dakika. O zaman buna bir anlam yükleyebilirim. Dağın arkasından gelen kaval gibi çalarsan sınıfta kalırsın oğlum sen. <gülüyor> Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün <gülüyor> değil. Çünkü Türkiye'desin. Türkiye'desin. Onu hocanın istediği gibi çalacaksın. Kaval kimmiş neymiş ya? <gülüyor> Evet halbuki i̇şte.
2: çalmak istemeye de bilirsin. Evet. Aslında i̇şte. ona yönelik. İşte bunların bunların
0: yani sonucunda yani. zaten bu grubun ismi ansiyeteli müzik sohbetleri. Evet. Orada evet. ansiyeteli devreye <gülüyor> giriyor
1: işte. Hocam <gülüyor> bana dedi. Mor Sempoze bir şey var. Mor Sempoze sınava bir hafta kala verilir. Hocan karışmaz. Kendi başına bir şeyler yap derler sana. Atıyorum. Deşifreden de ezberlen, ezberlen çalarsın. Mor Sempoze. Adnan Saygı'nın bir ağıtı, bir ağıt ee, ki Adnan Saygun ve Türk ile ilgili yeri yarım bıraktığımı farkındayım. Oraya geri dönerim.
2: <gülüyor> ki böyle pardon bir parantez için Mor Sempozayı da böyle ezberleyeme diye 20. yüzyıl <gülüyor> e, bestecilerinden verirler Sen genelde. Sen zaten yani böyle, evet. hani yapama ki, evet, evet. şey yapama. Sen böyle. oraya
1: kadar zaten kovmuşsundur böyle aklın gözün bir yerdedir böyle. <gülüyor> Bir de o bir gelir üstüne. Lan bir de bu mu dersin ya? Ben bunu artık ona açacak havayastın yoktur anladın mı? Kesin arabayı çarpacaksın yani. Bitti öldün.
2: Pasif yani böyle onlarla Tabii.
1: sınava girmeyecekler falan. Neyse ağıt. Böyle bir uzun hava gibi tadında bir şey ama. Şimdi çok önemli bir şey. Bir klasikçinin ağıt yorumlaması. Şimdi bak. Türk müziğini biraz olsun aşina olan, biraz olsun bilen. Tamamıyla iyi bildiğimi düşünmüyorum ama sürekli duyduğum ve dinlediğim bir şey olduğu için. Ailede vesaire çevre etrafta. Aşağı yukarı nasıl bir şey olduğunu bir, e, tahmin edersin baktığın zaman notaya ama hocan senin asla onu o şekilde görmediği için onu bir klasikçi gibi çalmanı isteyecektir. Ve sen o ezgiyi, ağıt, adı ağıt olan ezgiyi klasikçi gibi çalmaya başlarsın. Ben çalmaya başladım hoca dinliyorum. ''Oğlum bu bir, bu bir türkü'' dedi. <gülüyor> <Böyle> dedi bak. <bana. gülüyor> ''Oğlum bu bir türkü'' ''Ne yapıyorsun bu bir türkü?'' ''Öyle bir stres yok bunda. ''Bu bir türkü, bu bir alıt, bu bir yakarış.'' Falan. <gülüyor>
3: Hocam. <gülüyor> e, ve, ben, ve ben şöyle
1: dedim. ''Hocam bu bir türkü değil.'' dedim ben. Bak isyankar 47 alttan evet. isyanım keke. Evet. Evet. <gülüyor> Yani asla hocayla böyle şeyler konuşmam. Ben sevmem böyle şeyler konuşmayı. Yani girmiyorum. Onu ben kendi içimde çözüyorum. Kendi içimde cevaplarımı veriyorum, alıyorum. Hocayı da başka bir yere koyuyorum. Kendimi başka bir yere koyuyorum. Viyolayı havaya atıyorum falan gidiyorum. Ben hiç umurumda değilim. Yani bu cevapları kendime verdim ki hocayla bu tarz konuşmam. Artık dayanamadım ve dedim ki hocam dedim bakın. Ben bunu size şimdi biraz sonra türkü gibi çalacağım. Siz o zaman istediklerinizi söyleyeceksiniz dedi. Çünkü bu türkü değil. Bu Adnan Saygun'un türkü tasvir ediş şekli. Türkü böyle olmaz. Evet. Ben eğer bunu, bu yazılan lidi bu notayı bir şekilde türkü gibi yorumlayacaksam ve o şekilde görmek istediğim zaman benim için süre çok zaman, çok değer çok farklı olacak. Ve size şimdi bunu bu şekilde çalacağım dedim. Tamam dinliyorum dedim. <gülüyor> Hoca'ya çaldım. Hoca inanamadı tabi. Yani türkü çaldım çünkü hocaya. Bu gördüğünüz şeyleri hiçbir şekilde bozmadan türkü çalacağım size dedim. Aynı değerlerle türkü çalacağım. Ha, a, a, a, oğlum öyle değil dedi. Neden öyle değil? Çünkü evet. Şimdi bir klasikçinin yorumlaması, bir klasikçinin bunu tarif edişi şeklini ben biliyorum. Ben bunu ayırarak geçti ömrüm benim. Yani bu iki şeyi ayrı yerlere koyarak geçti. Hani klasik dönemi düzgün çalışıp düzgün çalmak, kalıplar ve disipline etmekle geçti benim hayatım. Ben o yüzden 10 saat çalışıyorum odada. Hoca o sırada benim neyi disipline ettiğimi bilmediği için onunla karşılaştı. Çünkü benim o yönümü bilmiyor. Onunla karşılaştı, okey tamam pardon dedi. Tamam doğru anlıyorum. Evet.
2: Ki bu arada aslında bir problem de o yönünü... Hareketmemiş olması da olması o zamana kadar yani çünkü birebir ders yaptım her hafta iki kere ders yaptığım bir öğrenciyi bir zahmet neye eğilmiyor neye eğilmi yok. ama o işte en başta söyledi iyi bir pedagog olabilmeye ya yani biz de genelde belki bizde de öyledir bilmiyorum ama hani ben de eğitim Hı-hı. veriyorum benim öğrencilerim de benim hakkımda bir şeyler söylerler ileride ama genelde böyle çocuğu olduğu zaman hocalar bir anlark
1: babaçlıklarını verler yani. Ve ol-
2: ya canım ya falan şeklinde ama çoğu zaman ya kıyaslanırsın birileriyle ya evet,
1: aynen öyle. Işte aynen hakir
2: öyle. görülür senin yaptığın şeyler. Tanımaz yani genel olarak hocam ve o bence kötü bir şeydir yani. <gülüyor> Nasıl geçti günün demek lazım ya. Onu hiç bir zaman öyle bir şey görmedik. Aynen öyle
1: görmedik sonra ben gördüm. Çünkü hoca bu konudan sonra benim Türk müziği çaldığımı öğrendi. Bas çaldığımı biliyordu zaten. Türk müziği çaldığımı öğrenince de çok sevindi bir şekilde. Acayip bir tutum sergiledi. Sakın çalmayı bırakma dedi. <gülüyor> Çünkü buna inandı yani. Benim onu böldüğümü fark etti. Çünkü ben bunu öğrendim. İşte bu, bunu söylüyorum. Kültürel açıdan almak derken bundan bahsediyorum. Enstrümancılıkta çok çok iyi enstrümancı oldun. İşte işini kendi başına kaldın ve odada çalışıp sergilemeye başladığın zaman işte bu işi yapıyorsun, başarıyorsun, mevzusu değil Ben hiç gitmediğim bir ülkenin, bir vatanın müziğini çok iyi resmetmeye çalışıyorum Teknikleriyle o dönem Mozart, atıyorum 1758-1756 yılında Atıyorum elindeki enstrümanın senesinde Yaptığı bir, yazdığı bir konçerto ya da herhangi bir şey Nasıl çalınıyorsa onu o şekilde çalmaya çalışıyorum Modern Tekniklerle ve modern enstrümanlarla. Ben bunu öğrendim. Ben bunu Türk müziği Kim ile bilmiy- ilgili alakalı e, geçmişi olan bir insan olarak bunun nasıl olması gerektiğini, klasik dönemin nasıl çalışılması gerektiğini, nasıl çalınması, nasıl icra edilmesi gerektiğini öğrendim. Çok iyi icracı olmayabilirsin. Ama nasıl çalışacağını bilirsin, ne olması gerektiğini bilirsin ve oraya sürekli e, kürek çekersin. Benim tamamıyla olayım buydu. Eğitimden kastım da bu. Herkes klasik müzik, e, doğa yeni ve çok iyi dinleyicisi vesairesi olmak zorunda değil ama insanların genel kültür olarak hani işte o toplum mühendisinin yapması gereken şey var yani Batıya yüzünü dön. Bak. Hani Batıya sadece yüzünü dönme Bir de arkana dönmüyor falan değil yani. Batıya <gülüyor> yüzünü dön, gör orayı, gör. Orada da e, senin kültürün dışında bir şey oluyor ama o insanlar da senin aynı hastalıklar, aynı süreçler, aynı e, baskılar ve bütün hayatı seninle aslında aynı yaşıyor. Farklı bir şey yaşamıyor abi. İnsandaki sınıf farklılığı onun benim elimle ayamla aynı olması benim için yeterli. O sınıf farkı artık gitti benim için. Hepimiz bir şekilde öleceğiz ve anladın mı yani? Hani buna çok fazla üzülmeye gerek yok. Artık o sınıf farkını aradan ortadan kaldırdığın zaman sadece onun müziği benim müziğim olmuyor. Müzik oluyor bitti. Benim için de müzik olduğu noktada ki bu kırılmayı sağlamasınız yani bu kırılmanın yaşanmasının sebebi benim Anadolu kültürüne yüzümün dönük olması bunu, bu olmasaydı o kırılma yaşamazdım hiç bilmeyecektim belki bu ülkede de olmayacaktım belki e, bunu hiç tanımayacaktım belki bunu hiç yaşamayacaktım bu kırılmanın tek açıklaması budur benim ilk önce başka bir şeyle başlayıp baş, diğer başka bir şeyi zaman zaman sağlıksız zaman zaman sağlıklı yollarla keşfetmem buralarda tökezlemem nasıl yapacağız ulan biz bu işi falan demeler beni bu okula soktuğun günlere lanet olsun anne demeler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, ne biçim iş lan bu falan ben bu adamların dilini konuşamıyorum Oğlum, daha müziğini nasıl yapacağım falan bağırmalar falan yani, <gülüyor> bunların hepsi bir araya toplandığı zaman ortaya sonuç 2020'deyiz, karantinadayız. <gülüyor> hayırlı namaz. Hayırlı namaz ondan diyorlar. Ben kodimimi de getirdim programa falan diye alakasız bu kodim. İlahiyle günümüze.
0: <gülüyor> Valla abi iyi ki geldin ya çok güzel <gülüyor> oldu. Ben Ay, çok keyif çok aldım. Yani. Ben de
1: çok keyif aldım. Acayip güzel yüzler yani. gördüm. Bana. Peki grubumuzun ismine
0: ne diyorsun? Anksiyete ile müzik sohbetleri. Grup diyor ya. Ben,
1: Abi grup değil. A, a, ben bayılıyorum. Bant. Bant. <gülüyor> e, Topluluk. Ansambule. Ve saçmalı. Ben bu anksiyete, anksiyete olayına... Anksiyete ile ben nerede tanıştım? Ben burada bir e, ne yazık ki <gülüyor> orkestra müdürlüğü gibi bir görev var burada orkestralar orkestranın içinden birileri yapıyor zaman zaman. İşte ben iki sene orkestra müdürlüğü yapmak durumunda kaldım. Çok isteyerek yap Çok geçmiş olsun efendim. <gülüyor> Çok geçmiş. Çok geçmiş olsun evet. Yani aman Allah'ım iş. <gülüyor> aman Tanrım bir iş. Yani yani neyse orada da böyle <gülüyor> başka bir duruş sergilemem gerekiyordu. Zaman zaman, güzel zaman zaman kötü şeyler oldu ama ben böyle hep oranın böyle e, aykırı yöneticisiydim yani biraz öyle oldu. İşte sözleşmelerin durumları, koşulları, çalışma koşulları hiç iyi değildi. Şimdi yeni yeni düzeldi. Düzeldi diyemem, hala güvenceleri, güvenceleri yok <gülüyor> ama e, o zamanlar çok daha kötüydü ve ben o, onu kendim inisiyatif alarak düzeltiyordum. E, bu bazılarının hoşuna giderdi gitmezdi falan filan neyse öyle bir iki sene geçirdim e, o, o iki senede ben bende bir şey oldu nefes açlığı diye bir şey çok sinirlendiğim zamanlar böyle on, gecenin on ikisinde böyle e, küfür kıyamet telefon konuşmalarım oldu falan <gülüyor> böyle e, kimseye de eyvallahım yok zaten hani hiçbir zaman olmadı her an her şeyi böyle tamam abi deyip gidebilirim hiç sıkıntı yok her yere gidebilir Bu dünya her yerine giderim. Bu, o kadar da gözüm kara o konuda hiç sıkıntı yok. Ama e, o, o işte e, bazen haksızlıklar işte o haksızlıklar direkt yönetici olduğun için ve aslında olmaman gereken bir adam olduğun için ben yönetici olmamalıyım aslında. Bu sisteme göre ben olmamalıyım. Bu sisteme göre zaten ben hiç olmamalıyım. Anladın mı? O yüzden <gülüyor> ben olmamalıyım <gülüyor> zaten. Yani o yüzden hani e, bende çok acayip bir şey oldu ve ben böyle otururken nefes alan böyle durduk yer televizyon izliyorum mesela. Şöyle bir şey Nef- yani ekstra nefes alma, derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum sürekli. Allah Allah falan. Ben de böyle pneumotoraks geçirdim akciğer son bir spontan Eskiden çok sigaret, legato sigara içerdim ben böyle bağlı. Böyle günde bir günde bir, bir kere ateş kullanırdım falan böyle. Akşama kadar o ateşle devam eder falan. Rezalet sigara çiyiyordum çok acayip. Küllün yanında uyuyordum, kalkıyordum devam ediyordum falan. Neyse bir küçük dumanın evet, evet, etrafında bulut devam şeklinde geziyordum. <gülüyor> e, neyse ki Aykabert Pardon çok özür dilerim. Koptuk herhalde. Ee, neyse ki şöyle oldu. Ee, çok acayip böyle bir sigara serüveni vesaire derken o kadar konu büründü ki bak geri dönemedim. <gülüyor> sigara serüveni. <Tom, gibi>. <gülüyor> anksiyete <Kampusipoto>. Ansiyete. Ansiyete. <gülüyor> an, ansiyete. ansiyete bağırıyorum. Neyse. E, o kadar... O, o kadar böyle derin nefes alma ihtiyacı vesaire bilmem ne Ben dedim herhalde yine akciğerim sönüyor durumlar kötü ben bir doktora gideyim Doktora gittim doktor baktı böyle kontrol etti falan bütün genel kontrolleri yaptı işte akciğer tomografisi vesaire bilmem ne her şey şekilde Ulaş peyni yani nefes testi her şey çok normal ee, Her şey olması gerektiği gibi Siz dedi e, nefes açlığı çekiyorsunuz bu ansiyete dedi <gülüyor> Anksiyete başlangıcı yani bunun sonrası panik atak geçireceksiniz. Yani siz e, acile nefes alamıyorum diye gittiğiniz zaman ve bunu tespit ettikleri zaman size zanax verirler dedi. Rahatlarsınız Geç. Bana zanax, zanax, evet. zanax verirler ve geçer dedi. Ben de dedim Yukarı ki kaydı. o zanaxı getir dedim. <gülüyor> o zanaxı dedim hemen şu bardağının içine koy dedim getir dedi. Falan. Yani ben e, orada baya e, doktordan çıktığımda her şey geçmişti. Yani çıktım ve ha bu yüzden bir problemim. Geçmişti, sonra ara ara tekrar geldi, tekrar geldi. Ve o hep hep geldiğinde ben anladım dedim ki yani ya, bir şeyleri takıyorum, bir şeyleri sıkılıyorum, bir şeyleri bir şey <gülüyor>
2: biz yani,
1: bir, bir şeyleri çözemiyorum. <gülüyor> o zaman bakar. yeminimi bozun ya, ya böyle şey. <gülüyor> evet. hareketler ve falan. Anksiyete o yüzden benim hayatımda da var. O yüzden bu grubun içinde bir anksiyeteli olarak bugün misafir olduğum için çok çok mutluyum. Bu ansiyetimi sizinle paylaştığınız şey tüm doktorlarımıza şey, Bir anksiyetli arkadaşlarıyla beraber olduğumu söylüyorum ve Selam yolluyorum <gülüyor> Ansiyetin türküsüyle programı kapatmıyor Evet, evet.
3: <gülüyor> <Nerede? gülüyor>
1: A- Abicim
0: Çok teşekkür ederiz Ben de teşekkür ki varsın iyi ki katıldım <gülüyor> Açıkışı şey olmuş abicim Mükemmel bir mükemmel bir.